0: Bem-vindos a mais uma edição das uh, Heather Executive Talks, hoje novamente a partir do Matiz Pombalina Cocktail Bar em Lisboa. Trazemos um, um convidado muito especial, o Tomás Vena, que além de ser uma grande referência na sua área, é também um amigo de, de alguns anos. Uh, muito obrigado, Tomás, por teres aceito o nosso convite e vir conversar connosco. Obrigado, um, Hoje vamos falar sobre linguagem corporal, vamos procurar desmistificar algumas ideias, alguns conceitos desta área e também tentar medir o impacto da linguagem não verbal na liderança. Procurar perceber o que é que está nos bastidores, por exemplo, de um líder eficaz, de um líder carismático, à luz daquilo que são os estudos e a ciência, e os ensinamentos desta área de linguagem corporal, que o Tomás é especialista. Bom, se calhar, antes de mais, ia-te convidar, Tomás, para falar um pouco sobre ti, do teu percurso, que já leva mais de 15 anos nesta, sim, nesta área.
1: Sim. Ok, se antes de mais, obrigado pelo convite a ti e à Hedro para permitir estar aqui a falar um pouco sobre, sobre esta área que, que, de facto, há muita coisa que, que pode ainda ser desenvolvida e aqui em Portugal as coisas estão ainda a começar. Como tu disseste, eu já comecei a trabalhar nesta área há cerca de 15 anos, sobretudo no mundo mais da, da formação. Eu iniciei a minha, a, minha, a minha prática profissional mais como psicólogo, como psicoterapeuta em contexto hospitalar, mas rapidamente tive o privilégio de começar a dar formação no contexto empresarial e foi muito interessante porque tive um convite, surgiu essa oportunidade de subitamente começar a dar formação 500 funcionários de uma empresa durante vários anos. Isso foi muito interessante, porque me permitiu começar a, a entrar realmente no mundo comportamental, de começar a compreender as, os desafios um, das empresas, dos colaboradores. E um, esta empresa, em cada ano, queria que eu desse formações diferentes. E isso permitiu-me viajar, porque todos os anos eles queriam coisas diferentes, e eu disse, eu posso trabalhar sobre isso, mas eu antes de mais tenho que ter experiência prática nessa área. Então, desde, desde os mundos da, do coaching, da programação neurolinguística, e tive o cuidado de ir, de facto, às fontes, porque tive, tive esse privilégio de poder viajar e de estudar realmente com as pessoas que pensaram nestas coisas de forma mais, mais profunda. E, a dada altura, surgiu, há cerca de 10 anos, surgiu a questão da, do comportamento não verbal, que era algo que já estava latente, sempre uma coisa muito, muito interessante, que eu comecei a perceber quando estava a trabalhar, sobretudo a nível psiquiátrico, onde havia alguns pacientes que, de facto, tinham muita dificuldade em verbalizar, mas o próprio corpo estava a falar. E eu sempre fiquei com esta ideia que podia ser uma área muito interessante. Até que tive a oportunidade de, de viajar também, de estar com os principais especialistas, com os investigadores, com as pessoas que realmente pensaram nisto de forma sustentada. Então, a iniciar cerca de 10 anos esse percurso específico e há 7 anos, então, criei aqui em Portugal o In Body Language que... É o primeiro instituto cá em Portugal dedicado a uma análise mais científica e divulgação uh, do comportamento não verbal. Uh, e também criei a primeira especialização avançada e a única cá em Portugal nesta área. E desde aí tem estado constantemente, quer no contexto mais de público em geral, quer no contexto cada vez mais a nível militar e a nível de entidades governamentais, e também sempre envolvido com, com empresas no sentido de trazer ferramentas práticas com base científica para potenciar cada vez mais a comunicação e, e aqui estamos aqui estamos excelente uh, um, e para quem não está tão familiarizado com
0: um, com estou uh... no sofá do microfone que eu um está tentar fazer barulho ok já okay. essa pergunta o resto não te aproveita ok ok okay. ok estou, estou respondendo Pode, pode espirrar, Fábio, pode espirrar agora, agora.
1: Okay, okay.
0: Só já aconteceu. Okay. Eu ia continuar isto, é como é como é como tocar no palco, não é? Houve uma garalha, não interessa, continuamos. É. sempre. Eu também. <coughs> <Pode> já sim. <laughs> Ok, <laughs> aqui, sim. Agora cinco quando e, e como é que, para quem não está tão familiarizado com, com, com este tema uh, da linguagem cultural, como é que nós podemos, de forma simples, uh, resumir ou enquadrar o, o o que é que esta área traz de ensinamento, qual é o seu território, o que é que estuda, qual é a sua aplicabilidade prática, um, como é que, de forma mais ou menos simples, conseguimos uh, um, explicar este, esta área?
1: Eu acho que talvez a forma mais simples é quando pensamos em linguagem corporal, isso é o termo mais popular, mas estamos a falar de comportamento não verbal, é falar sobre emoções. Porque se nós pensarmos bem, o corpo é a arena onde as emoções se manifestam. Basta pensar a palavra sentimento, vem de sentir. E aquilo que se faz em, em última análise é uma capacidade de reconhecer, de forma sustentada, a emoção, não só que o outro está a sentir mas também que eu estou a sentir. Portanto, o corpo transmite um conjunto de emoções e, obviamente, vamos ver a congruência que isso nos traz e a capacidade que eu tenho de reconhecer é em tempo real aquilo que o outro está a sentir. O que é curioso, talvez, é que a linguagem corporal, há muita coisa que é fabricada, mas grande parte das coisas que nós fazemos, fazemos-o de forma involuntária e inconsciente. A maior parte das pessoas, se eu lhes perguntar como é que elas, neste preciso momento, estão posicionadas, o que é que estão a fazer? as pessoas Vivem em grande parte do tempo em piloto automático. E, e tem algum controle das palavras, mas mesmo assim não é total. Então o corpo é, é algo, lá está, é o, o dito código secreto. Uh, e sendo a linguagem das emoções, e sendo algo que é involuntário uh, e em grande parte inconsciente, transmite-nos informação muito fina. E se eu for capaz de reconhecer uh, alguns elementos que são sustentados pela ciência, porque uma coisa também que é interessante para juntar já aqui mais uma peça, é que existem uh, vários elementos que foram vistos ao longo em 150 anos de pesquisa que são inatos. Existem um conjunto de expressões faciais que são idênticas em todas as pessoas, independentemente da cultura. Claro que temos de estar sempre atentos ao contexto, temos de estar sempre atentos àquilo que está a acontecer e fazer uma leitura fria é incorreto. Mas se eu for capaz de, uh, de captar esses elementos e se for capaz de observar em contexto perante aquela pergunta específica, eu, eu vou ser capaz de, com uma grande probabilidade, de captar o que é que a outra pessoa está a sentir. Isto, de alguma forma, como se fosse um GPS, que me permite uh, ter uma conversa muito mais profunda. Para dar um exemplo, imagina, por exemplo, que eu como líder, vamos imaginar que eu tenho seis pessoas à minha frente uh, e... Hum, eu vou descomunicar, que houve uma mudança drástica de um projeto. E no momento em que eu disse isto, eu reparei que houve uma pessoa em particular que manifestou de uma forma muito subtil e muito rápida dois pequenos sinais de desconforto. E essa informação, obviamente não vou agora verbalizá-la ali, mas deu uma informação essencial para eu, no momento certo, ir ter com aquela pessoa, quando estivermos em um ambiente privado, de uma forma natural, perguntar-lhe ela o que é que ela acha sobre o projeto, qual é que, que ela está a sentir em relação a isso. E muito provavelmente a pessoa vai dizer alguma coisa que a incomodou e que ela não teve, por diferentes motivos, a capacidade para dizer naquele momento. Portanto, se me perguntares, eu diria que a linguagem corporal tem, tem sobretudo a ver com o reconhecimento emocional. E essa é a peça-chave.
0: Excelente, excelente. Foi um exemplo muito interessante, até porque nós das organizações, que são feitas no fundo, de pessoas, a interação, as interações entre equipas, entre líderes, entre clientes, em todos os stakeholders que envolvem uma organização, é feito de facto de, de interações, não é? E eh, por pessoas que têm as suas emoções, eh, de forma às vezes declarada, outras menos declarada, não é? Um, excelente. Uh, agora vou, vou, vou fazer-te uma pergunta talvez um, um pouco difícil de responder, uh, mas de facto uh, nós ouvimos falar muito nos últimos anos sobre este tema da linguagem corporal, e, e, e há muitas abordagens, porventura, risco a dizer, demasiado simplistas, não é? Na verdade, esta área é uma pseudociência ou é efetivamente uma ciência consolidada, estruturada, real, que produz outputs muito, muito sólidos?
1: Ok. Eu diria que é as duas coisas. A grande parte daquilo que é divulgado e que é mediático é uma pseudociência, mas que tem alguma vantagem. O que é que acontece? Grande parte, se fores ver a 90% dos livros, de, dos blogs, daquilo que é comunicado, uh, tem de facto uma visão muito simplista, uma visão tipo dicionário, onde se eu tiver os braços cruzados, estou resistente à comunicação. Se tiver a olhar para baixo e para a esquerda, estou a mentir. Uh, isso Isto aqui, o que acontece é curioso, porque há esta visão apenas de que eu olho para alguém no vazio, no vácuo, sem qualquer contexto, Hum, e tenho um padrão. Ora, isso é muito apelativo para as pessoas. Porquê? Porque eu não escuso de pensar. Olho para ali e faço logo uma interpretação. O problema é que a vida real não é assim tão, tão linear. Apesar das pessoas gostarem, porque nós como seres humanos temos um apelo para padrões, as coisas não são assim tão simples. Eu já vou, já vou explicar depois também um bocadinho a vantagem que isso tem. Sim. Quando nós pensamos nisto a nível científico, temos sempre que pensar que, quando eu estou com alguém, eu próprio também influencio o resultado. Portanto, isto tem que ser sempre visto a, a dois níveis. Por um lado, se o corpo é a arena das emoções e se eu estou a identificar algo no outro, o meu corpo também está intuitivamente a transmitir alguma coisa ao outro. Portanto, temos sempre que pensar também não só no que é que o outro está uh, eventualmente a sentir, mas também no que é que eu estou a fazer, porque está sempre esta dupla dinâmica. Uh, além disso, eu até posso captar que tu estás eventualmente a sentir, vamos imaginar, uh, tristeza, mas não sem motivo. Provavelmente foi em relação àquilo que eu disse, mas eu não tenho certeza. Daí que hum, é muito interessante e é para as pessoas verem vídeos de, de verem de figuras públicas ou políticos e analisarem esses vídeos. Eu pessoalmente, naquilo que eu faço na, na minha prática profissional, não é necessariamente ir por aí. Acho que é interessante, mas o valor, o valor que, que eu faço pelo menos com os meus alunos e com os meus formandos e mesmo em contextos mais empresariais não é ver vídeos necessariamente, é analisar em tempo real com filmagens as próprias pessoas, os próprios alunos, os próprios as próprias pessoas que estão, estão ali comigo. Onde vamos mesmo criar diferentes cenários, as pessoas vão se tentar controlar ao máximo e depois vamos analisar os vídeos e vemos como é que tudo, tudo, tudo aquilo acontece. Agora, o que é que acontece a nível da dita pseudociência? É que nós temos um conjunto de crenças populares associadas à linguagem corporal e elas, sendo crenças e não tendo fundamento científico, elas, na verdade, são reais. São reais porque agem na mente das pessoas. Se eu acreditar que alguém, que está, quando está com os braços cruzados, está resistente à comunicação, não sendo real, não sendo científico, não sendo factual, quantas vezes é que não cruzaste os braços e te sentes bem. Na parte dos casos, é um é um estado de, de conforto. Mas, se está na mente das pessoas, é preciso eu também jogar esse jogo. Ou seja, eu tenho que me manter uh, espontâneo. Mas também tenho que ter alguma atenção ao meu comportamento o meu comportamento também vai, para além de reconhecer o que se passa no outro, eu também tenho que estar atento eu recordo-me uma vez que quando estava a dar um MBA houve alguém que, que entrou e me deu um aperto de mão, de uma forma profundamente estranha, uh, uma forma colocou-se assim a mão, que, que era para um ambiente dominante, que esticou mais um dedo, apertou a mão com imensa força e pensei esta pessoa deve ter lido isto em algum lado porque isto tornou-se completamente muito, muito fora do, do contexto, mas o que é facto é que eu próprio também sou contaminado por isto. Eu recordo-me uma vez houve, uh, houve alguém que me deu um aperto de mão com firmeza e eu, na minha cabeça, lá está a minha construção mental, surgiu-me automaticamente ah, esta pessoa aqui de certeza que tem uma personagem firme. Não, é, uma, é uma... É um delírio interno porque não tem qualquer relação. Sim. Mas na verdade, portanto, existe um conjunto de coisas que estão de tal maneira imiscuídas na nossa cultura que são importantes. Daí que alguém, alguém que trabalha em liderança deve manter eu diria, a 99% da sua espontaneidade, mas deve também ter alguma percepção de alguns elementos que faz, devido a crenças populares, que têm impacto no outro. Porque, por exemplo, imaginando que eu estou uh, numa negociação, numa entrevista, numa reunião importante, o impacto do meu corpo vai ser muito grande. Porque lá está, as palavras transmitem muita coisa, mas se o corpo transmite a emoção, uh, se eu estou preocupado com a roupa que eu, que eu visto, com as palavras que eu utilizo, porque não também utilizar o meu corpo de uma forma específica? O que acontece é que a maior parte das pessoas, como já falámos, não têm a noção de como é que utiliza o seu corpo. Portanto, se eu tiver alguma percepção de que existem alguns elementos que criam mais impacto uh, por uma questão de convenção social, uh, então talvez eu tenha que jogar de uma forma coerente e ética, uh, de maneira a ter ainda mais impacto. Porque o meu objetivo como líder é uh, que a minha comunicação seja o mais clara possível e se as minhas palavras veiculam uma, uma, uma mensagem. Se, se a minha roupa veicula uma mensagem, porquê é que não o meu corpo não veicula uma mensagem? De maneira que, que aquilo que eu esteja a sentir seja coerente com aquilo que o meu corpo está a transmitir. Daí que, hum, apesar de haver uma ciência por trás e apesar de haver uma pseudociência, essa pseudociência, de alguma forma, hum, moldou muitas das mentalidades das pessoas. Sim. Portanto... Convém também, de alguma forma, compreender o que é que é isto da percepção social. Uh, portanto, daí, uh, passar nunca ignorar a intuição, que é importante, mas complementar a intuição com alguma tomada de consciência do que é que eu estou a fazer, porque nós já comunicamos de forma correta, nós já somos bons comunicadores. Mas, se eu não sei como é que eu comunico, a nível corporal, como é que eu posso melhorar? Daí que, se eu tiver mais consciência disso, posso afinar alguns elementos que ele não tinha bem consciência porque faz de forma espontânea, para estar ainda mais alinhados para irem ao encontro do outro. Excelente.
0: E, e, e aqui a pegar um, alguns elementos que, que, que falaste e, e que têm no fundo, depois vão voltar para a questão dos canais de comunicação. Uhum. Para quem, enfim, porque numa relação, é, é, portanto, entre duas pessoas ou mais, existem várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, há muitos elementos para observar e para e para ter em conta nesse, nessa dialética, nessa conversação. Essas dimensões que tecnicamente denominamos mais como canais de comunicação, quais é que são esses canais? Quais são os mais relevantes? O que é que nos podes contar sobre isso?
1: Eu poderia lançar-te essa pergunta para ti porque tu foste meu aluno, mas não, <risos> não não vou não vou fazer isso. Quando se fala em linguagem corporal, a ideia que a pessoa tem é que são gestos e expressões Sim. faciais, isso é Está correto. Antes de mais, é importante diferenciar a face, porque a face transmite-nos emoções específicas do corpo. O corpo não tem esta precisão em termos emocionais. dá sobretudo, reações básicas de conforto e desconforto. Mas depois há muito mais canais, como, por exemplo, a paralinguagem, que tem a ver com o tom de voz e com tudo mais, com todas as características, as qualidades da voz, que não têm a ver com palavras. Depois também tem, temos a questão da háptica, que tem a ver com o toque e o impacto do toque em momentos estratégicos, em termos de Estratégias de influência e persuasão. Portanto, também Outra coisa muito curiosa tem a ver com a proxémica, que tem a ver com a distância e o posicionamento. Se tu reparares, a maneira como nós estamos nesta posição é a maneira mais adequada para um processo de conversação. Se eu estivesse frente a frente, será um processo mais competitivo. E a distância também se vê. Eu recordo-me de uma, de uma pessoa que, que, que trabalhava num lugar importante a nível diretivo. Ela não tinha bem a percepção de... Quando ela, quando ela falava com alguém, além de, alguém que ela não conhecia, isto foi, foi visível em vários momentos, uh, ela, além de se colocar à frente da pessoa, que é um invasiva a nível do seu espaço, aproximava-se demais. Uh, e a pessoa, notava-se o desconforto, porque foi, foi interessante ver, a pessoa ia, ia, ia fugindo, mas ela ia se aproximando mais. Ela, porque para ela era confortável esta noção, portanto é importante também, lá está, esta questão aqui, da aproximação ou do afastamento. Portanto, existe um conjunto de elementos associados à, ao código secreto, lá está, que não é apenas os gestos, não é apenas a expressão facial, mas lá está o tom de voz, a distância, a proximidade, a, o toque. Há, até, até existe toda uma ciência à volta de uma coisa chamada oculésica, que tem a ver com o contacto ocular e o impacto que ele tem na, na comunicação. Portanto, existem muitas diferenciações dentro da... porque Linguagem corporal, no fundo, são gestos e face, mas quando falamos de comportamento não verbal, repara, até a tua roupa, até os adereços que tu utilizas, uh, tudo isto tem um impacto, comunica algo a nível não verbal. Portanto, tudo, na verdade, tudo aquilo que não não envolve a palavra é comportamento não verbal.
0: Uh, okay. Há pouco, há pouco e um bocadinho atrás e navegando um bocadinho pela ideia de que uh, o líder, quando comunica, deverá ter em conta alguns sinais que devem ser congruentes com a mensagem que está a passar um, portanto amplificar um pouco o poder da sua comunicação através do corpo um, do ponto de vista dos gestos uh, como é que não
1: sei se nos pode dar alguns exemplos? Sim. Sem, sem, sem tipificar e sem passar daque, naquela ideia de que as três chaves para o sucesso portanto, <risos> sem, sem, sem sair daí existem alguns, alguns elementos que são uma certa mistura, lá está, entre comportamentos instintivos e crenças populares portanto há ali uma certa hum, junção Uh, vários elementos, por exemplo, o facto de, eu, quando estou a falar, tirar alguma exposição ao nível do tronco, uh, é importante porque demonstra, ou pelo menos transmite em termos de percepção, lá está uma vez mais, não estamos a falar de realidade, de perceção, uh, transmite, digamos, alguma receptividade, alguma disponibilidade, porque reza a história que é, não é muito precisa, mas que <risos> não é muito sustentada cientificamente, mas vamos imaginar que Uh, os mamíferos, uh, como andam sob quatro patas, esta zona aqui está, não está exposta. Nós, como bípedes, uh, expomos zonas sensíveis, como o coração, como os pulmões. O facto de eu expor esta zona uh, transmite, de alguma forma, em termos de percepção, algum tipo de receptividade. O facto, a nível de gestos, nós temos imensas tipologias de gestos, mas simplificando em dois, nós temos uns que são chamados de manipuladores, que é, são as comissões, que é uma coisa que é muito normal que a pessoa faz e nós estamos sempre... Cost... Uh, chamam-se manipuladores na medida em que eu estou a manipular com uma mão uma parte do corpo isto é uma coisa, se tu reparares quando estás a pensar fazes muitas vezes este tipo de coisas quando estás uh, com micro também fazes isso ou quando estás em casa super à vontade agora, a imagem que transmite é uma imagem em termos de percepção poderá ser uma imagem de algum tipo de nervosismo portanto, se eu for lá está, se eu for 100% espontâneo posso correr o risco de estar a tocar no nariz, estar a tocar em zonas que são uma coisa perfeitamente normal mas a imagem pode passar aqui alguma pequena falta de confiança. Portanto, poderão ser substituídos por aquilo que são chamados os ilustradores. Ilustradores são gestos que eu utilizo para enfatizar, para complementar, para pontuar o discurso. Isto revela, de facto, é um envolvimento emocional. Agora, por exemplo, não convém que a pessoa pense demasiado nisso. Ou se alguém faz o gesto da, da pirâmide, estás a fazê-lo de forma espontânea. Mas há pessoas que colocam as costas muito direitas, fazem o gesto da pirâmide. Aquilo soa tão pouco natural. E aí as pessoas vão claramente que captar. Portanto, eu diria que estes gestos, porque é muito curioso, porque eles, além de revelarem envolvimento emocional, de facilitarem a passagem da, da comunicação, eles também são fundamentais para tu próprio uh, comunicar Já reparaste que se estiveres sozinho em casa a falar ao telefone, a outra mão o que é que está a fazer? Está a mexer. Não estás a comunicar com ninguém, mas tu precisas disto. Portanto, se pensarmos em termos de elementos que criam impacto, o facto de haver alguma expressão do tronco, evitar, lá está, os braços cruzados, no momento em que estás a falar com alguém que é importante. Porque para ti pode ser confortável, mas a imagem que passas é uma imagem que não é mais positiva. Portanto, é esse nível. Depois também, nós pensar a nível do, do contacto ocular. Ah, há pessoas que, muito naturalmente, não precisam do contacto ocular. Mas há pessoas que, olha para mim quando eu falo contigo, são é pessoas que precisam mesmo desta ligação. Portanto, não parte das interações são cerca de 60% a 70% do tempo que estamos em contacto ocular. Mas nos momentos-chave em que tu estás a comunicar alguma coisa importante, e a outra pessoa está a comunicar alguma coisa importante se houver esse contacto é importante se não conheceres alguém também o facto de não estares totalmente de frente, mas estares ligeiramente também uh, a 45 graus, uh, talvez seja a melhor opção assim eu não gosto muito de falar sobre receitas sim, sim, sim. mas no essencial, se tu utilizares os gestos sobretudo gestos ilustradores se mantiveres o contacto ocular, se tiveres uma postura direita e relaxada, se houver alguma exposição a nível do tronco uh, isso irá Uh, digamos uh, passas lá está, de um comportamento não verbal para uma comunicação porque, claro, comunicar é por em comum e, então tu estás a aproximar-te daquela pessoa uh, e tens uma maior capacidade pelo menos aumentas alguns pontos percentuais o teu impacto porque as pessoas não, não, não se vão perceber disso porque lá está, as pessoas podem se esquecer daquilo que tu fazes podem, -te, podem -te até esquecer daquilo que tu dizes mas não se vão esquecer da maneira como tu as fizeste sentir e está, e essa é a diferença que faz a diferença e que permite, de facto, criar uma nova relação. E no meio de, destas questões todas, há muitas estratégias práticas para o fazer. Portanto, há muitas coisas que... que se, eu eu lembro-me de muitos alunos e mesmo de muitas empresas onde esta percepção que aparentemente é básica, quando as pessoas vão falar de forma espontânea e são gravadas e observamos o que é que elas fazem naturalmente, elas percebem se que, se calhar, 90% do que elas fazem é perfeitamente congruente. Mas há aqueles 10%, que eu não percebia que tinha aquela muleta a nível corporal. E eu posso, uma vez mais, também ser espontâneo, em maior parte dos casos, mas quando é estratégico, porque é útil estar naquele momento, de conhecer aquela pessoa, no momento onde estou naquele contexto, afinar ainda mais para que a minha comunicação seja ainda mais
0: fluida. Certo. E, Tomás, e sobre as primeiras impressões? De facto, nós, muitas das vezes... Não temos uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão, não é? É, é verdade, é de facto importante uma boa, uma boa primeira impressão, não é? À luz daquilo que é que a tua experiência e os estudos da, desta área nos trazem, qual é de facto o verdadeiro impacto de uma primeira impressão?
1: Uh, tudo o que disseste está correto e, e digamos uma vez. E aí, as crianças populares têm algum, tem algo, em algum fundamento científico? Existe de facto um grande impacto da primeira impressão? Isto porquê? questões de sobrevivência, uh, o nosso cérebro tem como se fosse um antivírus, que está sempre a captar uh, potenciais elementos que podem identificar perigo. Atualmente já não é um perigo físico, mas é um perigo de algum desconforto psicológico. Não. Uh, então, está sempre a captar pequenos elementos associados uh, às outras pessoas, que transparecem em grande parte no corpo, uh, perante lá está, potenciais desconfortos. E então, uh, a primeira impressão, tal e qual, ela... É muito importante porque vai moldar uh, a tua relação inicial. Claro que podemos pensar que, com o passar do tempo, se tu tiveres conhecido aquela pessoa, a primeira impressão vai-se vai dissipar. Mas será que tens a oportunidade de estar com ela mais tempo? Porque, tipicamente, o nosso pensar é como se fosse pesar. E a tendência do meu cérebro, que a nossa sobrevivência, é pesar o mais negativo. Conclusão: se, se, se transmitires uma primeira impressão negativa, é mais difícil de retirar hum. porque fica guardada aqui, em várias regiões cerebrais, como algo desconfortável e estranho. Daí que, se tu utilizares estes elementos essenciais a nível do contacto ocular, a nível dos gestos, mantendo sempre a tua espontaneidade, muito importante, potencias ao máximo. Para além de, há uma coisa que é falada também, que é popularmente falada, de famoso rapport, que em termo técnico é isopraxis, ou o efeito camaleão, que é muito curioso. As pessoas às vezes utilizam isso de uma forma muito primária. Que é, portanto, no início, se pensarmos nisto de uma forma estratégica, se pensarmos nisto de uma forma, a, a, a três níveis, numa, numa, na comunicação com alguém, vais, vais conhecer alguém que poderá ser muito importante para o teu negócio. Portanto, estás, é natural para ti, é importante estar com aquela pessoa. Daí que os primeiros segundos, os primeiros minutos, são fundamentais. Daí que ter alguma atenção a estes elementos, porque... E a, até a própria questão do aperto de <risos> mão. Eu diria que o mais importante é teres... É, é seres natural, mas há pessoas, que eu já reparei, que uh, como nunca pensaram nisso, evitar aquelas questões de pôr uma mão assim, a mão assim, mas a firmeza, em termos de perceção, se tu, se tu falando agora, perguntando, se tu estiveres com alguém que, tá, que dá um aperto de mão, como fosse um peixe molhado, aquele aperto de mão muito mole, cria-te uma perceção, lá está, não é necessário. a pessoa pode estar cansada, Sim. estar pensando noutra coisa, Sim. portanto, mas tira alguma noção um bocadinho, uh, da firmeza com que eu o faço, porque isso cria, muitas vezes, é o um único contacto físico que temos com certo. outra pessoa. Nós somos seres muito sensoriais. Uh, se utilizares -se estas questões básicas de demonstrar alguma abertura, com gestos ilustradores, com contacto ocular, com algum relaxamento, já uh, facilitas muito o processo. Em segundo lugar, uh, e faço-te uma pergunta, qual é, que é a pessoa com quem tu mais te identificas?
0: Hum, é uma pergunta difícil para, para um entrevistador. Sim, mas o que é que tu dirias espontaneamente? Hum, bom, se calhar há mais traços de personalidade do que propriamente alguém específico, não é? Portanto, mas hum, sendo liderança, por exemplo, Barack Obama é sempre aquela referência. Não é? Mas eu aquela... posso quase
1: garantir que é uma pessoa com quem tu identificas muito mais é contigo próprio. Sim. Ou seja, se tu tiveres. <risos> Ou seja, a tua maneira natural de te comportares é aquela que é, digamos, aquilo que é perfeitamente congruente. Agora, se eu estiver com alguém, a ideia às vezes é aquela questão de eu vou olhar para a pessoa e vou imitá-la, vou estar agora tal e qual. Sim. Não faz muito sentido, mas se eu perceber um bocadinho a maneira como tu estás e se eu me aproximar de alguns elementos, uh, vou também potenciar mais a comunicação. Por exemplo, uma coisa que as pessoas pensam muito em termos corporais, mas uma das coisas talvez mais importantes é a nível da, da velocidade da voz e do volume de voz. Por exemplo, imaginar que há alguém que fala de forma muito lenta... E, mu e muito grave se eu começar a falar dessa maneira vai ser estranhíssimo para mim e outra pessoa vai achar que é completamente forçado mas se eu baixar ligeiramente o meu volume e a minha velocidade de forma um, um pouco o cérebro do outro intuitivamente vai, vai notar alguma aproximação lá está portanto se eu me aproximar até um certo ponto eu não sou muito apologista da palavra espelhar, porque espelhar parece que é imitar Sim. eu prefiro a palavra sintonizar se eu me sintonizar com alguns dos comportamentos que estás a ter eu aumento muito mais a probabilidade de entrar em conexão contigo. E depois há uma coisa muito interessante. É, muitas pessoas perguntam, ok, eu tentei, eu observei a pessoa, a nível verbal e não verbal, eu aproximei-me de alguns comportamentos de forma uh, natural, e agora como é que eu sei que criei a rapport? Como é que eu sei que criei a conexão? Há uma forma muito prática. Depois de eu estar sempre com uma, uma forma ética e tudo mais, fazendo isto com um objetivo uh, coerente, a dada altura, após ter feito isto durante alguns minutos, poucos minutos, instante sempre até daquilo que a pessoa está a dizer, portanto vou fazer isto pontualmente, há um momento onde eu vou mudar o meu comportamento físico. E se a pessoa se aproximar daquele momento, é sinal de que Sim. estabelecemos, uh, criamos este yes. engagement. Sim. Então eu diria que inicialmente, a primeira impressão, temos aqui alguma, alguns pontos que eu posso melhorar e estar atento. Depois, para criar rapport, depois de ter que criar a impressão, aproximar-me de alguns movimentos do corpo daquela pessoa de forma coerente, não demais porque se eu estiver a fazer isso, vou olhar não estou atento também àquilo que a pessoa está a dizer, portanto, ir tendo algum cuidado, Lá está. pode ser a nível de gestos, pode ser a nível da voz. Para depois chegar ao outro nível, depois já temos estabelecido uma relação, e vou sempre ter como base, como barómetro, a face durante a conversação, para quando eu faço as perguntas também, observar em perguntas-chave, a reatividade que a pessoa tem para eu perceber se estou a ir para um caminho, digamos, mais positivo ou menos positivo. Portanto, temos, se pensarmos de uma forma muito estratégica em três etapas, seria seria isto,
0: ok? Bom, eu não tinha pensado a tocarmos neste ponto, mas não resisto. Uh, relativamente à questão de avaliação da credibilidade ou detecção da mentira, que é sempre um território muito sensível, não é? Uh, uh, mas assim, de uma forma muito global, qual é a tua visão sobre, sobre esta questão? Ah,
1: isso seria um assunto <risos> muito <risos> grande Sim. isso é, um, é, um, é uma das grandes fontes do meu trabalho, digamos, Sim. uma das grandes áreas mas isso, isso é o trabalho ou a níveis mais avançados do Inbound Language ou a nível mais militar portanto aí, há, posso dizer-te que grande parte das crenças populares estão completamente ao contrário por exemplo, Por exemplo uh, pergunto-te que, que pistas é que tu, é, é tu há uh, é no meu caso sou, uh, pô, que já, que... já
0: estivemos juntos desde Sim, mas o que de... é que tu dirias
1: que a maior parte das pessoas quando alguém está a mentir, o que é que demonstraria? há
0: sempre aquela ideia de muito comum que é ah se ouvi dizer que se olhar para cima e para o lado posso estar a mentir não é se eu estiver a coçar o um nariz que estou a mentir a pessoa pode estar a mentir não é? esta, esta estas questões que são sempre questões muito ok <risos>
1: não mas isso é real mesmo trabalho mesmo é. com pessoas que, que supostamente passam a vida a entrevistar pessoas e, 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 e é, é isso que elas dizem Portanto, o, que é, o, que é, o que é assustador uh, porque o eu mexer -me, o meu eu cruzar eu tocar no nariz, olhar, uh, olhar não necessariamente, mas o resto, são sinais apenas de nervosismo. Ora, o nervosismo não está necessariamente ligado à mentira. Basta pensar o seguinte, se eu for um bom mentiroso, a partir do momento em que eu percebo que há crenças populares, eu vou fazer exatamente o contrário. Não é óbvio, portanto, eu, porque eu, porque eu, quando eu estou a falar à vontade, eu não, não estou a pensar. Portanto, estou... Agora, quando alguém está a mentir, ela vai fazer aquilo que tecnologias chama se gestão das impressões, ela vai ter todo o cuidado de fazer algum tipo de coisas para, para passar uma mensagem como quer, quer ser credível. Além disso, o que acontece em termos de mentira, isto é uma coisa que eu vi em, em muitos casos reais, e de, desde casos simulados com alunos, mas que são reais naquele contexto, desde casos reais com grande envolvência, o grande desafio da mentira, não a parte dos casos, não é a questão das emoções, é a questão, da, questão cognitiva. É onde, de repente, eu sou confrontado com uma coisa, tenho que mentir e tenho que começar a fabricar alguma coisa. Por exemplo, para brincar um bocadinho contigo. Se tu, se tu me disseres o teu de telefone te traz para a frente, vais-te mexer mais ou vais-te mexer menos? Pronto, mais. Pensa outra vez. Quando a pessoa está, está a dizer o seu número de telefone, telefone, peraí, é oito, três, tu estás para, okay. o, o teu corpo para, portanto é que pensar. Sim. Portanto, na maior parte dos casos o que acontece não é a pessoa se mexer mais, é, é mexer-se menos. Portanto, há muita coisa aqui que acontece. Agora, trazendo isto para o contexto da liderança, se eu vir alguma incongruência entre aquilo que está a ser dito uh, e aquilo que está a ser transmitido pelo corpo, as pessoas há muitos motivos pelo qual a pessoa está a mentir. Ela pode simplesmente estar, estar a guardar uh, questões de privacidade, há muita coisa, Sim. há muitos motivos. Mas pode ser interessante também para falar com a pessoa, vamos imaginar num contexto de uma entrevista de recrutamento. Uh, é muito curioso porque quando falamos com a pessoa, uh, ela pode ter já um discurso já fabricado e às vezes acontece, mas é interessante que eu ao captar essa informação eu posso não é necessariamente ir para outras perguntas para verificar que a pessoa não estava à espera para verificar qual é, que é realmente a coerência da pessoa, ou se eu vejo alguma incongruência, não é, não é uma red flag já, mas é sinal que se calhar é um, bom, é um bom momento para eu aprofundar com aquela pessoa o que é que ela poderá estar a sentir num contexto privado, portanto pensando nos contextos em que, eu, em que eu posso também estar a trabalhar mais da avaliação da credibilidade e são coisas mais sérias Sim. e com outro tipo de envolvência mas quando pensamos num contexto uh, de liderança, também é, também é interessante, porque eu não estou à procura de mentiras, mas posso detectar uma incongruência e é um bom pretexto para perceber o motivo pelo qual aquela pessoa está potencialmente a ocultar alguma informação. Em muitos casos não é uma questão de malícia, é uma questão pessoal que ela não está a comunicar e pode ser importante para que para desbloquear uma situação e depois vai... Por isso é que uh, por isso é que este capacidade de reconhecimento emocional está diretamente ligada a um aspecto mais amplo da inteligência emocional e está ligada mesmo à performance profissional. Existem inúmeros estudos que nos indicam que a capacidade de reconhecimento emocional e de, de capacidade de compreender e analisar a linguagem cultural tem impacto direto na, na performance. E já que falas na performance, sabes aqui um tópico interessante que é o,
0: o, o, em termos de aplicabilidade de tudo aquilo que esta ciência um, estuda, um, uh, em termos de, de dos valor que pode agregar à alta competição, uh, o que é que nós hoje sabemos que uh, pode ser importante trabalhar uh, para a alta performance? Ok.
1: Aí temos dois quadrantes. Uh, um quadrante é de alguma forma é eu passar é eu, é eu comunicar de forma mais empática e ter, e ter a noção daquilo de quais é que são os triggers que têm mais impacto nas pessoas de maneira a ser capaz de ir mais além mas depois também há o espelho virado para nós porque se eu consigo reconhecer as emoções do outro há outra coisa fundamental que é eu ser capaz, utilizando a linguagem corporal de reconhecer as minhas próprias emoções existem vários métodos muito curiosos corporais me permitem compreender rapidamente que eu estou a ser envolvido por uma emoção e até ao ponto de reconhecer qual é que é a emoção específica que eu estou a sentir, porque o grande instrumento do, do líder é ele próprio e os filtros que ele tem uh, estão continuamente, quanto mais stress há portanto eu diria que a este nível temos então este, este, este duplo jogo que é pensar a nível daquilo que eu estou a passar ao outro mas também pensar de que existem estratégias práticas específicas que me permitem estar muito mais atento às minhas emoções e a minha gestão direta das emoções. Utilizando, curiosamente, apenas o corpo. Porque lá está, basta dizer que se estás nervoso, não é por tu dizeres verbalmente a ti próprio, não deves estar nervoso, e a coisa vai correr bem. Tens que jogar um outro jogo. E há, outras, e há várias formas. Outra coisa muito importante é que um líder tem que tem que tomar decisões rápidas. E as decisões rápidas, a tomada de decisão, que é uma coisa que é estudada em economia comportamental, é uma coisa tramada. Porque nós temos vários atalhos cognitivos que nos fazem... Ser muito rápidos. Eu olho para alguém, tenho logo uma imagem intuitiva e vou logo filtrar a informação para ali. e Uma vez mais, eu tenho que ter uma, uma imagem muito mais objetiva do outro. Se eu tiver a intuição de que aquela pessoa não é correta, espera aí, deixa-me guardar isto aqui, é uma informação importante, intuitiva, mas deixa-me complementar com uma análise objetiva daquilo que está a acontecer, de maneira que eu não tome uma decisão precipitada. Portanto, eu diria que, quando pensamos em termos de impacto real, é fazer este jogo duplo que... Eu ser capaz de comunicar... de forma, Aliás, eu diria quase o jogo triplo, se quiser complicar um bocadinho. Por um lado, estar tentar a minha comunicação como um todo, de maneira a compreender e aperfeiçoar. Lá está. A ideia, como, como disse, como disse há, há pouco, nós já somos bons comunicadores, mas podemos ser ainda melhores. Quanto mais consciência eu tiver e quanto mais eu praticar. Em segundo lugar, ser capaz de reconhecer o que é que se passa no outro. Ponto dois. E, por outro, e outro lado, reconhecer o que é que se passa em mim e evitar cair em algumas falácias mentais que me fazem olhar para o outro de uma forma específica uh, e filtrar a informação. De... Portanto, existem muitas coisas que podem ser feitas em termos de trabalho interno, porque isto faz com que eu tenha uma visão muito mais aberta uh, da pessoa que está ali à minha frente. E apesar de ter uma sensação automática, positiva ou negativa, sobre a pessoa, uh, consigo guardar isto como uma hipótese válida, mas não como uma realidade absoluta. Isso faz mais vezes, uh, nós já várias vezes nos enganámos com a intuição, ou a intuição não é suficiente, portanto, se complementarmos com uma observação mais objetiva, uh, podemos então ter muito mais impacto. E, sobretudo, eu, eu sinto muito melhor, porque lá está, giro muito mais eficazmente as minhas emoções, não tomo decisões tão precipitadas, porque tenho um espectro mais alargado, e consigo comunicar com mais impacto no outro. Ok. Nós uh, temos vindo
0: aqui a falar de várias uh, questões que, no fundo, têm uma aplicabilidade prática muito neste mundo da gestão de pessoas, da liderança, desde logo, por exemplo, o recostamento, a questão do viés, que é procurar, confirmar a primeira Sim. hipótese que nos, que nos surge, não é? que vem, nos julgamos nós, da nossa Exatamente. intenção. Não é? O viés
1: da, da confirmação. Se eu olho para alguém e acho que a pessoa está a mentir, ou a pessoa não é credível, não é pessoa adequada para o cargo, uh, quem procura descobre. Portanto, ou seja, qual é que é o problema? A partir desse momento eu vou filtrar a informação e vou por aí. Por exemplo, o próprio livro que tornou mais famoso o António Damasio, não vamos entrar agora por aí, mas é precisamente sobre isso. É precisamente sobre um julgamento automático que acontece, intuitivo, que tem a ver apenas com um processo associativo inconsciente, mas que filtra logo a tua atenção toda para confirmar o que estás a pensar. Isso é tramado. Portanto, é tramado porque limita o teu, o teu espectro. e nós E alguém como líder Uh, deve estar atento ao seu interior, àquilo, à, 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 àquilo que surge, mas não deve seguir cegamente também todo, todos os processos, deve abrir. Portanto, há, há aqui também uma, uma, uma leitura,
0: de, de, uma auto-leitura, digamos assim, uma leitura de dentro para dentro daquilo que é a manifestação do corpo e das emoções sentidas por si próprio, para tentar perceber o que é que está a acontecer, o que é que eu estou a vivenciar, o que é que eu estou a sentir e o que é que eu estou também a comunicar através do corpo, tendo em conta aquilo que é este contexto emocional que eu estou a viver. seja Se eu te perguntar o que é que é o medo, pergunto o que é que é o medo para ti? Sim, uma projeção muito objetiva. Mas
1: o que é que é para ti,
0: agora estou a colocar em jogo, o que é que é para ti o medo? Olha, para mim o um medo, vou dar um exemplo muito que é uma das coisas que tem a ver com a vida, que tem um sentido, uma jornada com um só sentido, não é? É, é muito, muito claro este, esta representação do medo como uma perda de alguém que
1: nós gostamos muito, não é? Okay. Esta... Mas agora tu estás a conceptualizar. Agora eu pergunto, o que é que é para ti independentemente de alguma teoria, o que é que é para ti o medo? O medo é... é para mim, Como é que tu sabes que estás a sentir medo? É a manifestação corporal. Mas os is, é compre... alterações, aí, mas... o estômago... Mas é, mas, é, mas é precisamente aí que vamos. O que é que é para ti? O Ora, suor... Ou seja, mas isto estás a generalizar. Sim. Agora, Sim. o que é interessante é que se, se começássemos a trabalhar isto, eu ia começar, ia, 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 começar, ia começar a observar qual é que é para ti, como Sérgio, e como mais ninguém a manifestação específica do medo que pode Sim. ser desde o tremer das mãos pode ser desde alguma coisa que acontece ao nível ou seja, quando nós começamos a perceber o que é que uh, é o medo para ti em termos de manifestação apesar de haver uma cara universal, existem várias coisas que são mais individuais tuas e quanto mais eu me apercebo dos sinais corporais que eu estou a sentir naquele momento, mais eu consigo perceber não só que estou a sentir uma emoção, mas qual é que é a emoção específica. E tu tens duas formas de ativar emoções, curiosamente. Tens por isso é que estas coisas são sempre feitas num contexto muito muito seguro. Se eu me recordar de uma experiência a daquela emoção específica, eu individualmente vou resgatar essa emoção. Mas vou resgatá-la com o objetivo de compreender o que é que está acontecendo na minha mente o que é que está acontecendo no meu corpo. Outra coisa muito curiosa, que é aquilo que se chama-se de feedback facial. Se tu começares a fazer a cara contraindo os músculos específicos daquela emoção, não vais de alguma forma, aquela emoção é parcialmente ativada e é muito curioso também observar o que é que acontece porque muitas vezes as pessoas acham que a cara é meramente uma consequência de uma emoção mas a cara em si já é a emoção e aí poderíamos falar de coisas que não nos interessam para este efeito, mas é sobre os efeitos positivos e negativos do Botox mas isso será numa outra, então, uma outra quero conversa. Quero dizer
0: então, Tomás que um, para quem já tem alguma consciência um, uh, digamos que dos triggers corporais e de como é que o corpo pode influenciar as próprias emoções eu saber que se fizer um determinado gesto, pode estar a ativar um neurotransmissor, pode estar a ativar, se calhar, uns níveis de confiança acima. Será que alguém que possa ter alguma consciência e estudar estes mecanismos pode fabricar as suas próprias emoções ou induzir alguns estados emocionais diferentes
1: portanto, em algum contexto okay. que lhe seja útil? Okay. Duas coisas. Já agora quando falaste de triggers, uma coisa interessante também para além disso é perceber em cada emoção, sobretudo as mais uh, destrutivas, uh, quais é que são os ambientes, quais é que são para ti os triggers, foram os que são ambientais sim. que te fazem ativar. Vamos imaginar quando sim. alguém fala contigo com um tom mais alto, sim. quando alguém tem alguma característica, começares também a identificar para poderes antecipar aquilo que vai acontecer. Todos nós temos questões ambientais que fomos associando por condicionamento sim, sim, sim. Uh, Agora, recorda a pergunta, desculpa. Porque... Portanto, a questão de, será
0: que, conhecendo nós os nossos mecanismos, por exemplo, a questão, já agora vou dar aqui um exemplo da, da manifestação territorial, não é aquela ideia de que se eu expandir ah, sim, o meu sim, corpo, sim, sim. posso estar a fabricar em termos de neurotransmissores okay. aqui o boost
1: de confiança químico, ah, isso não é isso, é, isso é uma pergunta problemática, porque surgiu uma, <risos> uma, uma TED uma Talk muito famosa com a MKD, onde ela fala de que se tu fizeres uma power pose, portanto, fazes uma, uma postura expansiva, com portanto, abertura e expansão, um bocadinho como a figura do super-homem e do super-mulher, que tens manifestações a nível hormonal, a nível comportamental hum, e a nível hum, psicológico. Isso é muito interessante, porque as pessoas, ok, vou para uma entrevista, preciso de confiança, então vou uns minutos para a casa de banho, faço a, faço a figura do, do super-homem e do super-mulher. Agora, o que é que acontece? As pessoas acharam isso muito interessante, mas... O que aconteceu foi que vários investigadores voltaram a replicar isto e não observaram. Não observaram manifestações a nível hormonal nem a nível comportamental, mas observaram a nível psicológico. Ou seja, a pessoa ficou com uma perceção de que tinha mais controle e mais poder. E esse mais controle e mais poder também tem influência. Portanto, eu diria que se eu juntar, se eu sair do sensacionalismo o meu corpo lá está tem milhões e milhões de anos de experiência e o facto de eu estar numa postura mais fechada de alguma forma também é um processo de, de mecanismo de, de mais mais submisso com menos influência portanto se eu juntar se eu juntar a isto um objetivo claro e tendo a noção que este trabalho também a minha percepção a minha psicologicamente melhora posso fazer uma power pose mas desde que perceba que isto não é tão linear eu diria, tudo aquilo que... Existem vários mecanismos, mas a maior parte das coisas que são faladas têm que ser colocadas em, em contexto. Mas é uma coisa que tem alguma influência, mas não tanta como a Ted Paul, que, ela, que, ela, que a Amy uh, explorou.
0: Ok. Bom, eu, eu estou aqui a conter porque tínhamos aqui muito mais questões para, para trazer. Íamos agora para o campo da visualização e da imagética, se isto é útil ou não. Em todo o caso, e um, se calhar, uh, tendo em conta também o tempo que temos, um, já estamos a terminar, a entrar aqui na reta final um, fazendo aqui um wrap up, um resumo daquilo que é a ideia geral uh, o que é que o líder um, poderá ver como útil uh, do ponto de vista daquilo que é uh, a linguagem corporal nos traz uh, para ser um líder, desenvolver aqui uma liderança eficaz, uma liderança um, que possa exercer uma influência positiva, que seja inspiradora o que é que uh, no fundo a linguagem corporal em duas, três ideias nos pode, nos pode trazer como sendo um add-on àquilo que o líder já faz e que pode vir a fazer melhor.
1: Juntar, de alguma forma, a razão e a emoção de uma forma muito clara. Por um lado, compreender o impacto constante, diário, da emoção em qualquer momento uh, e ter muita percepção de que tudo aquilo que eu digo vai ter impacto no outro. portanto Ter a percepção do que é que eu estou a sentir no momento em que vou falar e ter a percepção de qual é que é a mensagem que eu quero passar a em nível empático e, racionalmente, ter a percepção também do que, aquilo que eu estou a passar a nível de, dos meus gestos e do meu, do meu comportamento uh, não verbal uh, está 100% alinhada com aquilo que eu, que eu estou a sentir, de maneira a afinar e de maneira que a, a, a comunicação seja realmente a 360 graus, onde as minhas palavras, os meus gestos, uh, o meu tom de voz, tudo isto, depois de ser trabalhado durante algum tempo, e parece um bocadinho mecânico, depois de eu, de eu voltar a tomar consciência disto, passar desta competência inconsciente que eu tenho para ter uma competência consciente e a perceber trabalhar e praticar, com o passar do tempo já se torna outra vez inconsciente, mas está muito, mais, uh, está muito mais alinhado. Portanto, eu diria que é dar um passo atrás, voltar a tomar consciência de como é que eu faço, o que é que eu faço, para depois seguir e estar ainda mais alinhado, para que tudo aquilo comunique de uma forma única e que a hipótese que eu tenha de impacto, de primeira impressão e uhum. de realmente passar a mensagem de forma límpida uh, portanto, de alguma forma seria isto.
0: Tomás foi uma coisa muito interessante, estaríamos aqui certamente muito mais tempo havia muito mais coisas para falar mas queria agradecer uma vez mais a tua disponibilidade para vir conversar connosco foi, foi um gosto, um privilégio estar aqui contigo neste, neste contexto. Um, para os que nos seguem, uh, queremos também agradecer o vosso interesse um, um, esperamos que, que tenham gostado Voltaremos em breve para mais uma edição dos Heather Executive Talks. Um abraço. Obrigado, hum. Já podem ficar outra vez, está? Não <risos>
1: ficou nada